0: Htela sa vama da porazgovaramo dve teme tako da kažem, koje su naravno povezane. Jedna je jučerašnji boravak pomoćnice američkog državnog sekretara u Beogradu, one inače u regionu. Odavno nismo imali tako, da kažem, tako visoku američku delegaciju u Beogradu i nije je baš dozvoljeno bilo da se obrati javnosti, nego smo... Kako to obično biva, svojim rečima nam prepričavamo o čemu su oni razgovarali i to se u stvari svodi na jazz standard. Mi smo posvećeni evropskim integracijama, ali nećemo da remetimo odnose sa a, ruskom državom.
1: A Srbija je u posebnom položaju zbog toga što je izuzetak u Evropi kada je reč o sankcijama Rusiji. Ja mislim to što će Sjedinjene države saopštavati, isto kao i Evropska unija, jeste da je to na neki način obaveza s obzirom na ono što se događa u Ukrajini. Prema tome to nije nešto s čim se trguje. S druge strane te sankcije mada one ne su, ne, ne, nisu uperene protiv Srbije, niti Takva namera postoji. Indirektno, naravno, ukoliko se Srbija sa njima ne usaglasi na odgovarajući način, indirektno će pogoditi Srbiju. To nije pretnja, to je prosto kako te stvari funkcionišu. Tu nema šta da se e, trguje. U, u Srbiji je e, navodno za odgled stav da bi Srbija trebala da bude ono i jeste u, u pregovorima sa Europskom unijom za članstvo i to je to. Tu nema više šta bi moglo da se nudi uh, ili da se sa, sa Amerikom posebno trguje. Niti se može trgovati kad je reč o eventualnim teritorijalnim aspiracijama Srbije, niti se može trgovati kad je reč o odnosa prema štampi prema opoziciji i sve to, to se ništa ne menja. Ovde je reč o tome da se kaže vi imate odgovarajuće obaveze, mi te obaveze u ovim okolnosima shvatamo mnogo ozbiljnije nego inače i prema tome gledajte kako ćete se prema tim obavezama Odnositi, to je od prilike, ja mislim, poruka nikakvih tu ponuda finansijskih, teritorijalnih, političkih ustupaka i tako je dalje to nema. Ja mislim da to uopšte nije moguće s obzirom na stanje stvari kako jeste i pogotovo s obzirom na to da će se to stanje stvari samo pogoršavati kako stvari idu u Ukrajini.
0: Jedna od teze koju sam mogla čuti jeste Evropa je slaba, Evropa je sad u velikim problemima, mi treba da tražimo datum. Znači nemojte više da nas gnjavite sa poglavljima i tako dalje, nego da je ovo situacija koju navodno Srbije treba da iskoristi, da, a, a, tako da kažem, priključi se Evropskoj uniji u tim sankcijama Rusi, ali da traži datum i da to onda se treba isporučiti Sjedinim američkim državama kao zahtevu.
1: Gledajte, vi morate poći od toga da je situacija u Ukrajini, ovo što se događa u Ukrajini, značajno oslabilo srpsku stranu. Značajno oslabilo srpski značaj i srpsku stranu. To je potpuno pogrešno razumevanje da sad u stvari je na neki način ojačan pregovarački položaj Srbije. To je sasvim suprotno. Vi sad imate strane koje... Veoma ozbiljno shvataju ovaj problem i jedna i druga, i Rusija i, i, i Ukrajina svakako, njene se kože tiče, ovaj, ali naravno i, i Evrope i Sjedinjih država pa i ostatka sveta. Znači vi tu nemate imate šta da, nudite, da kažete sad smo mi u nekakvom povoljnom položaju pa da vidimo mi da dobijemo nešto u trgovini. Naprotiv, Srbija je u oslabljenom položaju zbog toga što je vodila tu politiku koju je vodila i kad je reč o unutrašnjoj policiji, i kad je reč o spojnoj policiji, i kad je reč o regionalnoj policiji, kad je reč o odnosu prema tim zamrznutim sukobima koji u stvari predstavljaju teritorijalne interese Srbije u okolini. I to je sada zapravo skup slabosti Vi slušate svaki dan Vučića kako govori, kako trpi pritiske, ovakve i onakve, kako ne može da spava. To je pro, posljedica toga što vi sad zapravo i nemate šta da kažete ovaj, i da tražite, jer u stvari dolaze obaveze da tako kažem, na ispunjenje. Usto i ta ideja da u stvari Amerika diktira šta, rad, šta će raditi Evropska unija, je potpuno lišena bilo kakvog osnova ili bilo kakvog razumevanja odnosa između srednjih država i Evropske unije. Ti odnosi su, koliko, reč, koliko juče bili vrlo rđavi dok je Trump bio tamo, nisu bili dobre ni kad je Bush mlađi bio na vlasti. Tako da to uopšte nije povezano sa, sa realnošću. Ništa se u Evropi ne može uraditi na brzinu, niti se može neko preko reda primiti u članstvo, postoje sve te prepreke koje treba prevazići sve to što treba ispuniti, sve te obaveze. Opet, nije Srbija čak i da reši da ostane u ovom statusu gde zapravo gubi svakodnevno i politički, i ekonomski, i sa stanovišta renomeja, to sušta, ne, ne menja mnogo, mnogo na stvari, ali samo će dalje slabiti pozicija Srbije, sa obržanom će biti pricisci suda okolo da se stvari rešavaju na štetu Srbije. Problem sa srpskom politikom negde od sredine 80-ih godina jeste taj da vi mislite da kada govorite stalno neću, 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 vaša pozicija nekako jača. Zapravo događa se to da drugi donose odluke na vašu štetu i to je tako sad već 30 godina, ali taj nauk na neki način ne može da prodre.
0: Ukoliko se Srbija, odnosno Vučić, odluči da kako se to kaže, uskladi spodnu politiku i taj odnos prema Rusiji povodom Ukrajine. Kako bi se Rusija u tom slučaju odnosila? Da li bi imala razumevanje za svog mlađeg brata ovdje na Balkanu?
1: Gledajte, taj odnos prema Rusiji je jako, jako rđavo interpretiran u glavnom Ja mislim, velikim delom zbog toga što se tom interpretacijom bave ljudi koji su intelektualno lenji i često i ne pamte čak i ono što se jeli, događalo. ste mogli juče da čujete Putina kako detaljno obrazlaže ovaj, odluku Sve u, u osnovi pogrešno, ali sve jedno obrazlaže odluku Međuralnog šuda pravde kad, kad je reč o Kosovu i to brani kao presedan u, u odnosu na ove takozvane Narodne republike u Donbasu. Jel? Tako da vi vidite da Rusija ima jedan odnos... E, ako hoćete da tako kažem, i, i, i sebičam, što nije uopšte čudno u međunarodnim odnosima, kad je reč o njenim interesima. Ljudi često gube iz vida, to je ta intelektualna lenjost, da kad je reč, to je ovo što Putin ne kaže, kad je reč o Kosovu, Rusija je sve do glasanja za Ahtisarijev plan, pa onda za plan Išingera, bila deo procesa koji, koji je i po tumačenju Beđunarodnog šuda pravde za jedno od legitimnih ishoda imao nezavisnost Kosova. Znači, u svim tim odlukama u kojima je Rusija mogla veoma rano da kaže, kada je Putin bio na vlasti, veoma rano mogla da kaže mi se sa svim tim ne slažemo, ne, nećemo ni aktisarija, nećemo ni onoga što je bio pre njega i pisao je, Ovaj, ta izveštaj na osnovu kojeg je Aktisari dobio mandat gde, da, da je situacija neodrživa i da mora da se donese odluka i tako redom. U celom tom procesu Rusija je bila svesna da je jedan od mogućih ishoda nezavisnost Kosova i to je veoma dobro notirano upravo u toj odluci Međunarodnog šuda pravde. Znači ako vi gledate to onda vi vidite da nije samo to da je Rusija glasova za izbacivanje Jugoslavi iz ujednjenih nacija o sankcijama i da ne govorimo. Jel? I nije samo to da je Sovjetski zavez uveo sankcije Jugoslavi 48. je možda strože čak i od ovih koji su bili, s obzirom na tadašnju zavisnost, od Sovjetskog savjeza. Jel? Naravno, to ništa, od svega ovo što sam rekao, to ne obavezuje Rusiju da prizna Kosovo. Ona može ili ne može, to je njena stvar. Ali sada u ovim okolnostima ruski glas, kad je reč o Kosovu, praktično ne znači ništa, nezavisno čak i od ovoga što Putin kaže, da praktično ovaj, što važi za Dombas, važi i za Kosovo. Znači, presedan je presedan. Значи znači, то sve zajedno је апсолутно лишено смисла. Русија ће се односити prema Србији онако како ona мисли да је у њеном интересу i nikako разумевање за српски став осим реторички не постоји, ја. Висте и на једно или на drugoj страни ту смо дошли, ја. И то је тај за 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 Русије то тако, за Русију је то тако, не тако, то је велика земља. Ona to tako doživljava i inače tradicionalno. Nema tu ničeg e, nepođenja. Prema tome, tog razumevanja neće biti. E sad, valja voditi računa da je sa tim demonstracijama, njih, je bila, njih su bile dve, i sa ovim glasanjem. Zapravo Rusija stavila do znanja da ona ima alternativu u Srbiji. Tako da to razumevanje je uslovljeno ovaj, u suštini time da se kaže mi zapravo možemo da napravimo i neko veće čudo u Srbiji ukoliko mi to želimo. I to su otprilike ti, to je smisao tih odnosa. Konačno, ovo je više ovako za ljude koji to intelektualno interesuje. Jel? Putinov zapravo idol je Stalin. Jel? Ne da on bude Staljin, to prosto nije realno, nego prosto Staljin kao neko koji uradio to sve što je uradio ovaj, gozdanom rukom i u, pobedio u Drugom sredskom ratu i tako dalje. A Staljin je po tradicionalnoj interpretaciji je li, u, u Srbiji zapravo je li, bio taj koji je razbijao je li, Srpsku Jugoslaviju, da tako kažem, i proizveo sve nepostojeće po srpskoj interpretaciji nacije koje su krunile da tako kažem srpski svet. Ključno je to da vi imate zbog propagande svakodnevne dovoljno je. ja ne mogu to da čitam, ali otvorim te naslovne strane tih raznih novina, jel? I to je očigledno kad vi vidite šta tu piše, jel? Šta se koja se poruka porukašale, el, vi vidite jedno oduševljenje, ali mater naslov ubijeno ne znam koliko i toliko, razrušeno toliko i toliko, uništeno toliko i toliko i ovaj to je da taj kažem razorno za jednu dan politički moral i za jednu zdravu političku javnost i naravno, šta sutra može, može da bude. Jel? Jedan predsednik Srbije, tako reći, juče je rekao ga ako bi najbolje bilo da Srbija bude ruska gubernija, prema tome sve su te stvari e, moguće. Jel? Pogotovo je to čudno zbog toga što ako vi gledate od čega živ, zavisi svakodnevni život u Srbiji, bar kad reč o tim međunarodnim, posebno trgovačkim odnosima, to je u najvećoj meri i sa stanovišta toga gde ljudi traže posao i sa stanovišta toga od takve dolaze, da tako da kažem, doznake, da ne govorimo o trgovini, investicijama i tako dalje, to sve nije ni Rusija ni Kina. Jel? I to je prosto taj problem politički u Srbiji koji je vrlo teško razumeti. On proizvodi ove neverovatne besmizice koje čovek čita svaki dan u novinama. To je naista poražavajuće.
0: Nekako ljudi koji su ovde u opoziciji u ovom režimu kažu ovako, ukoliko Srbija pod tretiskom pristane da uvede sankcije Rusiji, Da bi onda u tom smislu Evropska unija i Sjedine američke države bile benevolentne, odnosno da bi zažmurile na tu nastavak unutrašnjeg uriđenja Srbije, odnosno tog autoritarnog načina vođenja države. Bottom line je da, da su i jedno i u drugim okolnostima kratkoročno demokratske snage u Srbiji ili ljudi koji su opozicijeni u velikoj nevolji, da su prepušteni Vučiću odnosno u da tom režimu.
1: Ja sam to i pisao na Pešćanju. Ja, druga, ja drugačije vidim ovaj, rezultate izbora i pre svega drugačije vidim odnos snaga, ja bih rekao. Jel? Po mojom mišljenju ključno pitanje je kako će biti komponovan, komponovana skupština, jer vi ne možete biti autokrata ukoliko u skupštini nemate značajnu većinu, al jer onda ne možete da imate ni ni vladu koja je vam je u džepu, al koja je praktično deo skupa vaših sekretarica i sekretara. I onda se otvara normalna politička, da tako kažem, konkurencija i politički odnosi i i borba za vlast koja bi mogla, po mom mišljenju, ako bi opozicija, mislim, na demokratsku opoziciju Valjano radila, mogla da da neke rezultate za godinu dana. Ja mislim da će u tim okolnostima, ako se to tako razume, Zapad biti na strani daljeg jačanja demokratske opozicije, upravo zbog toga što, Će, sa nezadovoljstvom će bi gledao eventualno koaliciju Vučića sa proruskom stranom. Jel? Znači, sa stanovišta Evropske unije, ako vi, pa i Sjedinjih država, u oslom međunarodnih sila, kako god da ih gledate, sa stanovišta, njihovog stanovišta ključno je Sa vi možete relevantno da razgovarate u nekoj zemlji? Ako je ta zemlja Emirat, onda vi razgovarate sa Emirom. Ako je ta zemlja jednopartijska diktatura, onda vi sa diktatorom razgovarate. Nezavisno toga šta vi mislite o opoziciji, da li vi više voleli, ali vi imate svakodnevne interese kojima ne možete zadovoljiti u razgovorima sa opozicijom. Ukoliko, međutim, vi imate koliko toliko pluralni odnos snaga, onda je situacija drugčija, onda vi možete svakako da računate sa tim da je volje da predsednik države, u ovom slučaju u Srbiji, li, bude u koaliciji sa demokratskim snagama nego sa proručkim snagama. E sad, ko ko ja mogu da vidim, tako je bilo i ranije, tako je bilo od kad ja posmatram politiku u Srbiji, vi imate taj problem da opozicija ne može da jel, stavi konačni cilj ispred sebišnih ciljeva koje su vrlo kratkoročne, jel? ko je lider opozicije, ko je ovo, ko je ono i tako, to je potpuno. I onda naravno u tim okolnostima vi u stvari ne možete da iskoristite tu snagu, te šanse, tu podršku, zapravo razočaravate ljude značajno i to je taj problem. Jel? Obično, Obično, ako vi vidite da se neko ko je dugo bio na vlasti, ako vi vidite da se njemu kruni ta podrška, to znači da vi u sledećim izborima, ako je to krunjenje evidentno na, na recimo, ovim izborima, onda to znači da na sledećim izborima vi bi trebalo da prođete bolje. Zato što je to taj trend, jer veliki broj ljudi gleda i ceni ne nužno šta oni žele nego ko ima izgleda da pobedi to nije slučaj samo u Srbiji to je normalno to je taj takozvani band wagon efekat u Srbiji je obrakno svi sve što čitam jeste da lelek da je propala šansa i da su se to, to je potpuno netačno vi mislim ako se tako ponašate tako će i biti ali to uopšte nije neophodno vi bi sad trebalo da vidite kako vi možete da sada opoboljšate svoje izglede s obzirom na to da je očigledno da je autokrata i njegova partija i njegovi proruski koaliciji partneri da su oni pred velikim problemima. I vi sad treba da tu naj... kažete mi smo ti koji su mu u stanju da preuzmemo odgovornost u zemlji i da rešimo te probleme. To je suština e, e, politike. Jel? Tako da to sve određuje onda i s kim će ovi spolja da razgovaraju. Ako oni vide da u stvari moraju da razgovaraju sa onim ko faktički drži vlast, onda će oni sa njim razgovarati i to je tako.
0: Hvala da pređemo na ovu najnoviju situaciju koja se odnosi na rat u Ukrajini. Evo danas imamo tu... Novi moment, a to je nešto što je do duše iz Moskve najavljivano da će biti obustavljena isporuka GAS-a, za sada je to u pitanju Poljska i Bugarska, jeli? Šta misli da su glavne stvari na koje trebalo vratiti pažnju o momentu koje bi mogle da naznači u kom praktu se to kreće, jeli? Jer Lavrov malo-malo pa pominje Treći svetski rat, mislim, to njima je ušlo u vokabular, u dnevni praktično
1: pa ja mislim ovo što je juče Putin govorio veoma skraćeno praktično vam govori o tome o čemu je tu reč ja sam uvek smatrao da uvek mislim hoće 2014 da je ta odluka da se Krim da se do, anektira Krim i da se pokuša sa aneksijom Donbasa i čitavog, da tako kažem, priobalja e, Crnog mora, sve dopridne Srblja, da je to e, bila, ta, taj cilj ostvaren, zato što prosto ljudi u Odesi nisu se digli protiv ukrainske vlasti i u Hersonu i u svim tim krajevima, a i ovo što su uspeli u Donbasu je zapravo krnje. I ništa od toga, uključujući krim, nije bilo moguće bez ruske vojske. Tako da ste vi imali tu situaciju da je posao nezavršen usled toga što je odluka bila u stvari osvetoljubiva. Ishitrena je bila, nepromišljena i osvetoljubiva. Tako da ste vi imali nezavršen posao, I onda samo bilo pitanje kako da taj posao završite, a velika sila neće to da radi na svoju štetu. I onda je iz nekog razloga koji ja dovoljno ne razumem, jer opet to delimično zavisi od toga kako sam Putin vidi šta i kada treba da radi, gledejići sebe da tako kažem, u istorijskom svetlu, el, došlo je do, ovoga, do ove intervencije čiji je cilj, mada to nije bilo tako rečeno, ni sada se ne govori, juče ste mogli da čujete da on samo govori o e, ovim samoproglašenim narodnim republikama i nekim koji će još da budu samoproglašene republike e, narodne da je reč o, o praktičnom proširenju Rusije na, taj, na te teritorije. Ali cilj je e, sopravljeno to kako tumači političko stanje u Ukrajini i sopravljeno ono kako on je u USA-u od prošle godine uopšte karakterisao ukrajinsku naciju, odnosno kao rusku naciju, deo ruske nacije. Cilj je zapravo okupacija cele Ukrajine. To Nije uspelo direktno, tako što se tank pojavio na, u predrađima e, Kijeva, pa se očekivalo da će valjda biti prevrat u Kijevu, od toga ništa nije bilo. Sad idemo ovim putem, ali to je otprilike ja ne vidim nikakvog posebnog razloga zašto bi se išlo na ovu da kažem, situaciju koju već imamo od 2014. samo sa nešto većim ruskim e, e, teritorijama u Ukrajini, znači teritorijama koja Rusija kontroliše u Ukrajini, jer ostatak Ukrajine bi onda u toliko više bio zavistan od ove druge strane, a trošak politički, i ekonomski tako dalje je zapravo ne, ne, neverovatno veliki za Rusiju. Tako da to mislim da je na neki način Putin juče praktično rekao Tako je i u ranijim njegovim istupima. Nije to da je NATO nešto radio, pa sad Rusi zbog toga moraju ovo. Nego je reć o tome da su Ukrajinci po njegovoj interpretaciji hteli da povrate te teritorije i sad Rusija spašava je te Narodne republike. Tu sad imate te neke mogućnosti, ukoliko je zaista to tako, ovo će da potraje, jel? ne možete dobiti bitku na istoku, morate i dalje onda ići prema Lvovu. Minimalno je naravno da vi spojite sve ovo do, do, do tog dela Moldavije, koje u stvari već kontroliše Rusija od, od raspada Sovjetskog saveza. Tu je osnovni problem, pored te, eventualnoj izvodljivosti cele te ideje, jer Rusija može i da ne uspe. Onda se stvar dramatično komplikuje za Rusiju. Ali čak i da neki delimičan uspeh se ostvari pa se sve to oduži, ključna stvar sa stanovišta međunarodnih odnosa jeste da je rizik od toga šta će Rusija uraditi dramatično povećan. Znači svako, uključujući Kinu i svih drugih koji su eventualno uključujući Belorusiju, svi moraju da računaju, kao što vidite i u Finskoj i u Švedskoj, sa značajno povećanim rizikom od mogućnosti da će Rusija doneti ovakve iznenadne, teško objašnjive odluke koje imaju dramatične posledice za, za, za ceo svet u suštini, a ne samo za u ovom slučaju Ukrajinu. To se onda da se da idem na i na tu temu odnosi naravno i na gas. Visad put odlučite mi ćemo da primamo dva samo rublje, nećemo da primamo to dolare, evre, šta bilo mada to je samo po sebi besmisleno elije cena u dolarima ono što je tu važno jeste da vi sad morate da razmišljate svako uključujući nemačku ona već razmišlja svakako evropsku uniju svi drug sve druge je li da je po, po, da o tom povećanom riziku samovoljnih odluka preko noći jeli, vašeg par, trgovačkog partnera u ovom slučaju, ja, kad je reč o, o naft, uvozu iz, iz Rusije nafte i gasa. Ja, I onda naravno idete na to da tražite alternativu, jer taj rizik na neki način mora da se osigura, vi ne možete da... Ovaj, e, e, čekate svako jutro šta će neko u Kremlju da odluči. Šak i ako je taj rigid povećan sa 0 na 15%, to je veliko povećanje i vi morate tražiti alternativu. Tako da će se razdruživanje ekonomsko od, od Rusije ovim pojačati. Opet, to su osvetoljubivi potezi, slično kao i ovi potezi 2014. koji su nepromišljeni i osvetoljubivi odnosu na Poljsku, u odnosu na Bugarsku, posebno u odnosu na slabije. Prema tome, to što vi sad kažete da je cena ta, ako vi računate taj rizik kao što morate, jer nećete to kupovati samo danas, onda je to zapravo povećanje cene. To se onda odnosi na sve druge, i na Kinu, i na, na, na Indiju, na bilo kog vašeg jedniko ne može da kaže jeste, to, se to, će, to je prema zapadu, ali mi ne možemo doći na red. To vi nikad ne znate ako je neko samovoljan. Ja, u oslovom, istorijski posmatrano, vi lako možete da dođete na red. I sad do dolazi ta uh, nebulozna ideja, neki put da dođete do tog novog svetskog poredka o kome uglavnom uh, govori govore ne Putin nego njegovi ovi vlasnog govornici ili da olazi, al. Ja? Evropska unija će ubrzati taj proces razdruživanja, ekonomskog razdruživanja od Rusije. To će tako da se ubrzaju u Nemačkoj, koja je inače najviše računala sa tim da ruske vlasti dolaze i odlase, ali Rusija ostaje, da oni zapravo imaju odnose sa Rusijom, a ne sa Putinom, to više tako neće biti, jer vi prosto ne znate koju odluku ruske vlasti mogu sutra da donesu. I to je, po mom mišljenju, ključni problem u cijeloj ove stvari, zbog čega će trajno biti narušeni odnosi u Evropi pre svega, ali onda i u Aziji, jer Rusija je... Azijska zemlja, isto koliko je i evropska, i tamo igra ulogu drugčiju naravno, ali, ali, ali svejedno igra značajnu ulogu i tamo. I to je sve, po mom mišljenju, izuzetno nepromišljeno ne, ne i uglavnom motivisano osvetoljubivošću i to nije dobro. Ako vi čitate Putinom ovaj, ovaj, taj esej, vi vidite da on stvari nema simpatije ni za federalističko uređenje, on prosto smatra da to treba da bude deo Rusije, a Rusija je da bude centralizowana država kao pod Stalinom i kao u velikoj meri pod ruskim carevima. To je otprilike ta ideja. Sada, ako vi to ne možete da ostvarite, nego krenete korak po korak, kao što se krenulo od 2014. polimistički zapravo gubite Ukrajinu jer ste pogrešno, Ovoj, procenili ko su Ukrajinci, jel? nezavisno od toga da li su oni etnički ovo ili ono. Ja, to, ne, to je za mene potpuno irrelevantno, pre svega ja mislim da je to besmisleno, ali to je, to je nacija je racionalna zajednica i dogota racionalna zajednica smatra da treba da bude racionalno zajedno, ali vi imate problem sa tom nacijom, da vi mislite da su oni pravoslavci ili su oni svi od iste majke rođeni tako itd. To je sad druga tema. To je potpuno irrelevantno za ove stvari. Znači ako vi to ne možete da, 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 da te, te tu racionalnu zajednicu koja se zove Ukrajina da, da, da privolite, onda to mora da traje jer je to ogromna zemlja To morate i da, da pređete, da opokorite, to posle treba time vladati, to uopšte nije tako, to je ogroman zalogaj koji pre svega vi očigledno ne možete da, da savladate brzo iako biste zaista ostali kod tog cilja, to može da traje godinama. Ako to traje godinama, onda ovo što sam prethodno govorio o ogromnom povećanju zazora od ruskih odluka ovaj, zbog toga što je rizično šta će onaj u, u, u Kremlju da odluči, onda će to da se ovaj, nastavi i onda to pa će biti netrajna činjenica u međunarodnim odnosima, to Kad je reč o Evropi će imati manjih efekta, jer Evropa je praktično pacifikovana na svu sreću u Evropi kad se izuzmu Srbi i, i još neki. Na Balkanu za sada nema teritorijalnih sporova L i sve dok je tako, onda je Evropa pacifikovana. Vi ne možete tu, kao što se vidi, vi je ujedinite, ne razjedinite. Jel? To ne znači da tako mora biti i sutra. U Evropa je čudok. Ali to nije tako u Aziji, tako da onda imate ogromne probleme koje će mogu da nastanu ovaj, u Aziji, gde je u stvari najveća koncentracija nuklearnih sila jel? koje u najvećoj meri nisu okrenute protiv Zapada, Evrope i Amerike, nego jedni protiv drugih. I onda svašta može da se, da se, da se izrodi. Jel? To je sve jako, jako nepromišljeno, osvetoljubivo. Vi imate jednu vladavinu od 20. Kusur godina i ono što je ostalo ili što je proizvod te vladavine je zemlja koja živi od izvoza, od darova privre, prirode. Evo bilo da je zemlja ili je ruda, ili je gaz, ili je nafta. Zemlja koja ima ogromnu, prebogatu oligarhiju, zasnovanu na tom, na tom prirodnom bogatstvu, i zemlju koja u stvari ima tu tendenciju da je sve manje značajna za svet, a ogromna je. Znači, sad kad vi kažete, dobro, ja sam bio na vlasti 22 godine, možda budem i 30 godina. Posle mene ostaje niz ljudi sa jahtama sa kojima ne znaš šta da rade, sa apartmanima i kućama u Londonu i na, na jugu Francuske, poneki manji i u, na Jadranu. Ovaj, zemlja koja u suštini može da lučenje je svet gasom i naftom, rudama, eventualno, ovaj žitaricama. I zemlja koja ima nuklearno naoružanje, ali nema nikakvu ozbiljnu težinu u svetu, je l'može da može svet naprosto da kaže nas vaše i vaše interesi i vaši glasovi apsolutno ništa ne zanimaju. I to je Znači, posle 20 ili 30 godina to vi ostavljate iza sebe i ja mislim, jedno od, jedan od razloga, ukoliko ja ne grešim, e, ovaj, da se nešto učini na veličini Rusije i Ruskog sveta, to je verovatno jedan od motiva.
0: Pa, da, hvala vam puno, inače da se pa, svetim toga kada, kada se vratim na ovaj mikroplan na Osirbiji, da ste davno vi govorili, I u ostalom i u ovom intervju, ako nećete da donosete odluku, recimo u ovom momentu kada se očekuje da se donose, neko će to drugi učiniti umesto pa, vas, da. tako i vi ćete biti potpuno u pasivnom jednom položaju, kao neko nevreme ili kao neka poplava koja je vas nosi levo-desno, jedno tako nekako.
1: Pa znate, ja sam to, to je bio po mojom mišljenju, moj najveći prigovor ovima koji su došli na vlast posle 2000. godine, jel? Vi ne možete da čekate da crnogorci reše ko će li da, da, da budu sa vama ili ne. Znači vi ste morali da vidite da reši taj to ustavno pitanje pod jedan. Također vi ne možete da prepuštite da, prepustite da uh, Kosovo reši šta će da... Vi ste morali da odete tamo da vidite da nađete nekog sagovornika. Pa šta bude, jel, da, da imate nekakav uh, odnos prema tome. Ja sam bio očekivo da će oni ići u Sarajevo, Zagreb, u Zagreb išli, ali u Sarajevo malo, ili, i, 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 i u, na Kosovu, Prištinu, u, u Crnogoru da razgovaraju, da vide, ovo ovaj, dobro, uh, Miloševića smo oterali, da vidimo sad uspostavimo jedan drugi, da kažem, ustavni okvir za sve to. Umesto toga vi ste prepustili da oni odlučaju jedan da se odcepi, drugi da se odcepi, treći da se ljuti na vas i da vas skrivi za sve i tako dalje. Vi niste spremni da kažete izvinite. ja To je prosto. Nema tu mnogo. Svaki dan čovek kaže nekome izvinite jer to je takav život. Radimo gluposti svaki dan. nije ništa... Zapravo to je pristojno i treba tako raditi. Moralno u svakom slučaju. Imali ste takav da... Niti ste imali nekakvu ustavnu ideju, pa su drugi odlučivali, vrlo nepovoljno po vas, ili ste čak niste imali ni neku ideju ovaj o tome da možete da tražite demokratsku legitimnost za to što radite, pa su na kraju došli ovi Šešeljevci i Miloševićevci ponovo na vlast i sada vi od toga da iziđete ne možete i to je taj problem. Ja, isto se to nastavlja i sad sa ovom, politikom i jedno i drugo, i trećo i četvrto, i peto i šesto, ovaj, onda će drugi da donose odluku. Dođe neko iz država i kaže mi mislimo to, a dođe onda neko iz Moskve i kaže mi mislimo to i u nekom trenutku će oni da donesu odluku za vas i to je suština tog problema. Prosto nemate političku snagu da kažete nećemo da živimo nisa, nerešenim problemima Kosova i nerešenim problemima Bosne i Hercegovine i nesadnærešenim problemata kodvanog srpskog sveta. Ovaj i onda čeka i sa nerešenim odnosima sa sa Evropom i sa Rusijom i sa Amerikom. Onda čekate da naravno drugi koji na kraj krajeva ne mogu da ne donose odluke jer moraju ja onda da da doći da donose odluke po, o, o, u, u vaše ime i onda vi onda kažete kako To je prosto od jutra do moraka tako, ako ste viš žrtva. Pa dobro, jel, na kraju to tako i ispadne.
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam.